0: Глава пятнадцатая Смотри в оба, смотри в оба И когда сказал четыре Смотри в оба, смотри в оба И когда сказал четыре Заткнись! Крикнул Рич Три-два-раз, оно а ну еще Три-четыре, горячо Богом тебя заклинаю, заткнись. Три-четыре, горячо. Ах ты камбала, не вобла. Смотри в смотри вобла Ты должен все обдумать, почему ты не думаешь, что с тобой думаешь же? Смотри в Он лгал. Ты знаешь, что он лгал. Ты ведь сразу все понял, это была его самая главная на сюрприз. WG отказ, конечно же, отказ. Но для чего же он врал? Чем это может ему помочь? И когда сказал четыре, человек без лица. Брин мог рассказать о нем. И газ Стейт тоже, думай же, получил синяк под глаз. Да ведь его нет, этого человека без лица, это сон, ночной кошмар. Три-четыре. Амины, откуда взялись мины? Сейчас я был в его руках. Почему он не разделался со мной? Он сказал, что я свободен. Что он замышляет? Думай же. Три-два раз. Кто-то тронул его за плечо. Мистер Рич, а? Мистер Рич, а? Кто это? Мало-помалу расплывчатые тени вокруг него приобрели форму. Он увидел, что хлещет дождь. А сам он лежит на боку, зарывшись щекой в грязь поджав колени и обхватив их руками. Он промок до нитки. Рядом печально шелестели мокрые ветки деревьев. Кто-то наклонился над ним. «Кто это?» «Гален Червилл, мистер Рич». «А?» «Гален Червилл, сэр. Мы познакомились на балу у Марии Бамон. Не пора ли мне оказать обещанную вам услугу, мистер Рич?» «Не прощупывайте меня!» — крикнул Рич. «Что вы, мистер Рич? Мы ведь обычно не...» Молодой червел вдруг осекся. «Вы знаете, что я ищу патч? Откуда? Вы бы встали, сэр!» Он взял Рича за руку и потянул, пытаясь помочь ему подняться. Тот со стоном выдернул руку. Тогда молодой червел взял его под мышки, поставил на ноги и с изумлением заглянул в его перепуганное лицо. «Вас избили, мистер Рич?» «А, нет, нет». «Несчастный случай, сэр». «Да нет же, нет, я, о, бог ты мой!» Вдруг взорвался Рич. катитесь кого -ка вы к черту!» «Да, конечно, сэр. Мне просто показалось, что вам нужна помощь. А ведь за мной обещанная услуга, но...» а, постойте!» Перебил Рич. «Идите сюда!» Обхватив ствол дерева, он привалился к нему тяжело и хрипло дыша. В конце концов, ему удалось выпрямиться. И он уставился на Червила воспаленными глазами. «Вы в самом деле намерены оказать мне услугу?» «Конечно, мистер Рич!» «И ни о чем меня не спрашивать и не болтать потом!» «Разумеется, мистер Рич!» «Речь идет об убийстве Червил. Я хочу выяснить, кто покушается на мою жизнь. Можете вы оказать мне эту услугу? Прощупайте для меня одного человека, которого я вам укажу!» «Но мне кажется, тут скорее полиция!» «Полиция!» Рич истерически расхохотался, но тут же мучительная боль в сломанном ребре заставила его замолчать. «Именно полицейского-то я и прошу для меня прощупать, Червил. Очень важного полицейского! Их комиссара, вот как!» Он отпустил ствол и, качнувшись, уцепился за Червилл. «Я намерен навестить моего друга-комиссара и задать ему несколько вопросов!» А вас прошу при этом присутствовать И сказать мне потом всю правду Пойдете вы со мной к Рэпбу Прощупаете его А сделав это Согласны тут же все забыть, а? Согласны? Да, мистер Рич Я согласен Вот как Честный щупач Впервые вижу Ну что ж, идемте Быстрее, быстрее Скорчившись от боли Рич заковылял по площади Эрвелл последовал за ним, ошеломленный силой ярости этого человека, которая влекла его вперед, несмотря на лихорадку и боль. В управлении полиции Рич, как разъяренный бык, прорвался сквозь заслон дежурных и клерков, и окровавленный, грязный, вломился в отделанный серебром и черным деревом изысканный кабинет комиссара Крэмба. «Боже мой, Рич!» Крэб помертвел от ужаса. «Это вы? Это и в самом деле вы, Бен Рич?» «Сядьте, Червилл!» — сказал Рич. «Да я, кто же еще?» Он повернулся к Крэббу. «Вот, полюбуйтесь. Я наполовину мертвец, Крэб. Вот эта красная это кровь, все остальное — грязь. Славно у меня тенек сегодня. Можно сказать, выдающийся день. Хотелось бы мне знать, где все это время черти носили полицию». «Где ошивается ваш ангел во плоти, ваш префект Пауэлл? Где ваши...» «Постойте, Бен, почему мертвец? О чем вы толкуете?» «Я толкую о том, что сегодня меня три раза чуть не убили! Этот юноша...» Рич показал на Червила. «Этот юноша нашел меня лежащим на земле, причем я больше походил на труп, чем на живого человека!» «Да посмотрите, в конце концов, на меня, только посмотрите!» «Вы говорите, чуть не убили?» Крэб гневно грохнул кулаком по столу. «Я так и думал! Этот Пауэлл просто болван! Не нужно было его слушать! Тот самый человек, который убил Декуртне, сейчас пытается убить вас!» Рич незаметно для комиссара сделал яростный знак червелу. «Говорил же я Пауэлл, что вы невиновны!» «Но он и слушать не хотел!» — продолжал Крэб. «Даже когда этот чертов Агрегату окружного прокурора сказал ему, что вы невиновны. Он и тогда не хотел слушать. «Значит, компьютер сказал, что я невиновен?» «Ну, конечно. Против вас нет никаких улик. Да и никогда и не было. И согласно нашему священному Биллю о правах, вас самого надлежит защищать от убийцы, как любого честного гражданина. Я немедленно займусь этим». Крэб грозно направился к двери. И думается мне, что теперь-то уж я заставлю замолчать мистера Пауэлла. Не уходите, Бен. Я хочу с вами поговорить по поводу вашей поддержки на выборах в Сенат Солнечной системы. Дверь распахнулась, потом захлопнулась. У Рича все плыло перед глазами. Ему пришлось сделать усилия, чтобы не упасть в обморок. Три червела смотрели на него. Но, тихо пробормотал Рич, но... «Он сказал вам правду, мистер Рич». «Обо мне? О Пауэле. «Да как вам сказать?» Червилл замялся, пытаясь поточнее сформулировать ответ. «Ну чего ты тянешь, стервец?» «Простонал Рич». «Ты думаешь, у меня нервы железные, все могут выдержать?» «А вас он сказал правду», быстро произнес Червилл. «Следственный компьютер отказался санкционировать возбуждение против вас дела по обвинению в убийстве де Куртне мистеру Пауэллу пришлось отказаться от расследования и, ну, словом, его могут даже уволить. «Это правда!» Рич, пошатываясь, подошел к юноше и схватил его за плечи. «Это правда, Червилл! Я обелен! Я могу снова заняться делами! Меня больше не будут тревожить!» «Против вас ничего нет, мистер Рич! Вы имеете полную возможность снова заняться делами! Никто вас не потревожит!» Рич торжествующе расхохотался. От смеха боль в изломанном, сбитом теле стала такой нестерпимо острой, что он застонал, и на глазах у него выступили слезы. Но он взял себя в руки, миновал червила и вышел из кабинета. Когда, хромая, но по-прежнему надменный, он ковылял по коридорам управления, окровавленный, Грязный, хохочущий и стонущий, он напоминал неандертальца. Для полноты картины не хватало только оленьей туши у него на плечах или торжественно влекомого позади пещерного медведя. «Для полноты картины мне не хватает головы префекта!» Усмехнувшись, подумал он. «Велю набить из нее чучело и повесить на стену. А картелем де Куртне набью себе карманы, тоже для полноты картины. Дайте мне время и клянусь Богом, я для полноты картины вставлю в рамочку всю галактику. Он миновал стальной портал управления и немного постоял на ступеньках, глядя тяжелым взглядом на залитые дождем улицы, на сияющие светом кварталы у веселительного центра по ту сторону площади, покрытые одним прозрачным куполом, на ярко освещенные витрины магазинов, где уже начиналась оживленная вечерняя торговля, на возвышавшиеся на заднем плане двухсотэтажные башни деловых зданий и связывавшую эти гигантские кубы кружевную сеть воздушных трасс, на мерцающие фары прыгунов, которые как красноглазые кузнечики, сновали вверх и вниз в темноте. «И все вы будете моими!» — закричал он, воздев руки, словно желая обхватить всю вселенную. «Все будет моим! И тела, и страсти, и души!» Внезапно взгляд его упал на высокую зловещую фигуру. Незнакомец переходил площадь. Украткой следя за ним. Рожденная из черных теней, эта фигура блестела, осыпанная будто драгоценными каменьями капельками дождя. Она приближалась к нему, безмолвная, страшная. Человек без лица. Раздался придушенный крик. Железные нервы не выдержали, как высохшее дерево, Рич рухнул на землю. Без одной минуты 9 в кабинете президента ЦУНА собрались 10 из 15 членов Совета СПР-лиги. Они собрались для того, чтобы обсудить дело чрезвычайной важности. В одну минуту десятого решение было принято, и заседание объявлено закрытым. Вот что произошло за эти 120 эспер-секунд. Стук председательского молотка. Циферблат часов. Часовая стрелка на 9, минутная на 59, секундная на 60. Экстренное заседание. Обсудить предложение Линкольна Пауэла о массовом катаксисе. Роль живого проводника латентной энергии при осуществлении массового катексиса, Пауэлл берет на себя всеобщее оцепенение. Сум. «Я полагаю, вы шутите, Пауэлл. Как вы можете выдвигать такое предложение? Что за причина заставляет вас предлагать осуществление столь экстраординарной и опасной для вас меры?» Пауэлл. Нечаянное открытие сделанное мною в процессе следствия по делу Декортне. Мне бы хотелось представить вам его на рассмотрение. Члены Совета знакомятся с открытием Пауэла. Пауэл. Все вы знаете, что Рич — наш самый опасный враг. Он поддерживает клеветническую антиэсперовскую кампанию. Если его не остановить, то нам грозит участь — которой не раз подвергалась гонимое меньшинство. Экинс. Письма, вероятно. Пауэлл. Кроме того, он поддерживает лигу СПР патриотов Если не удастся помешать деятельности этой организации, мы, возможно, будем ввергнуты в гражданскую войну и навеки увязнем в трясине между усобицы. Франьон. И это верно? Пауэлл. Но как вы только что убедились, это еще не все. Рич в самом ближайшем будущем займет главенствующее положение в галактике, станет связующим звеном между известным нам прошлым и еще не определившимся будущим. Очень скоро его личность подвергнется радикальной перестройке, дорога каждая секунда. Если, прежде чем я доберусь до него, он сумеет перестроиться и все увидеть в новом свете», он станет неуязвимым для нас, станет неподвластным существующей ныне реальности и смертельным врагом как ее самой, так и всех признанных в этой реальности истин. Экинс, вы право же, преувеличиваете, Пауэлл. Пауэлл, вы находите. Вглядитесь вместе со мной в эту схему. Обратите внимание на положение Рича в пространстве и времени. «Разве его убеждения не станут убеждениями всего мира?» «Иными словами, разве мир не примет его реальность?» «Разве может он, обладая столь исключительным сочетанием могущества, энергии и интеллекта, не привести нас к полной гибели?» Собравшиеся убеждаются, что он прав. Цун. «Это, конечно, так, и тем не менее...» мне не хотелось бы санкционировать проведение массового катексиса. Как вы помните, осуществление этой меры каждый раз влекло за собой гибель живого проводника энергии. Мы слишком ценим вас, Пауэлл, чтобы позволить вам погибнуть. Пауэлл, вы должны мне разрешить пойти на риск, ведь Рич принадлежит к числу тех немногих, кто имеет возможность не спровергнуть все мировые основы. Он еще дитя, но очень скоро повзрослеет. И вся наша реальность, эсперы, телепаты, жизнь, земля, солнечная система, сама вселенная. Вся наша реальность существует лишь до его пробуждения. Мы не можем позволить ему пробудиться для этой искаженной реальности. Я прошу проголосовать за мое предложение. Франьон. Вы просите нас проголосовать за вашу гибель. Пауэлл, альтернатива такова. Либо моя смерть, либо гибель всего, что существует в настоящее время. Я прошу проголосовать за мое предложение. Экинс, пусть себе Рич пробуждается когда угодно. Он не застанет нас врасплох. Мы сразимся с ним в любое время. Пауэлл, я прошу. «Я требую проголосовать за мое предложение!» Предложение принято. Совещание закончено. Циферблат часов. Часовая стрелка на 9. Минутная на единице, Секундная на разрушении. Часом позже Пауэлл пришел домой. К этому времени он написал завещание. Просплатился по счетам, подписал нужные бумаги, привел в порядок все свои дела. В Лиге царило глубокое уныние. Такое же уныние встретило его и дома. Мэри Нойс прочитала все, едва он появился в дверях. «Линк, за мнём это было необходимо. Но я, может быть, еще останусь в живых». «Да, чуть не забыл. Лаборатория желательно произвести вскрытие мозга сразу же после моей смерти, если я умру. Я подписал все, что нужно, но если возникнут какие-либо затруднения, помоги им. Они хотели бы получить тело еще до того, как оно окоченеет. Если труп не сохранится полностью, то хотя бы голову. Проследи за этим, ладно? Линк! Прости. Ну а теперь... Сложи-ка вещи и отвези нашу малютку в кингстонский госпиталь. Для нее небезопасно оставаться тут». «Она уже не малютка, она?» Мэри повернулась и побежала вверх по лестнице, оставляя за собой знакомый сенсорный импульс. Снег, мята, тюльпаны, тофта, смешанный сейчас с ужасом и со слезами. Пауэлл вздохнул, но тут же улыбнулся. Наверху на лестничной площадке появилась девочка-подросток и с восхитительно небрежным и в то же время величественным видом начала спускаться вниз. Она была одета в платье, на лице отрепетированное изумление. На полдороге она остановилась, чтобы дать ему возможность оценить и туалет, и позу. «О, мистер Пауэлл, не так ли?» «Он самый! Доброе утро, Барбар!» «Что привело вас сегодня к нашему скромному очагу?» Легонько прикасаясь кончиками пальцев к перилам, Барбара снова двинулась вниз. Но на последней ступеньке споткнулась. «Ой!» – взвизгнула она. «Пим!» Пауэлл подхватил ее. Пам! сказал он. «Бим!» «Бам!» Она подняла на него глаза. «Стойте здесь, не двигайтесь!» «Я сейчас спущусь снова. Спорим, на этот раз все будет в порядке?» «Спорим, что нет!» Барбара повернулась, взбежала наверх и опять остановилась в важной позе на верхней ступеньке. «Дорогой мистер Пауэлл, вы, наверное, считаете меня ужасно ветреной!» Барбара начала торжественно спускаться по ступенькам. «Вам придется переградить свое мнение обо мне. Я уже не такая маленькая, как вчера. Я очень повзрослела». «Теперь вы должны обращаться со мной, как со взрослой». Она благополучно преодолела последнюю ступеньку и вопросительно посмотрела на Пауэла. «Переглядеть?» «Я правильно говорю?» «Я бы сказал пересмотреть». «Я думала, что смотреть, что глядеть все равно». Она вдруг засмеялась, толкнула его в кресло и плюхнулась ему на колени. Пауэлл застонал. «Ой, Барбара, что ты делаешь? Ты ведь теперь не такая уж маленькая, не такая уж легонькая!» «Слушай, — сказала она, — что это я вдруг придумала, будто ты мне отец?» «Чем тебе плохо такой отец?» «Нет, ты скажи честно, совсем-совсем честно!» «А как же еще?» «Как ты ко мне относишься, как отец? Ведь я к тебе отношусь совсем не как дочка!» «Да ну! А как же ты ко мне относишься?» «Раньше ты ответил, я первая спросила!» «Я отношусь к тебе, как любящий и покорный сын!» «Да нет, по правде!» а я решил быть почтительным сыном для каждой женщины, до тех пор, пока вулкан не займет надлежащего места в Содружестве планет!» Она покраснела от досады и спрыгнула с коленей. Потом она опустилась рядом с ним и взяла его за руку. «Я и сама не понимаю, все у меня перепуталось». «Что перепуталось?» Спугающая прямотой юности она смотрела ему в глаза. «Ты знаешь, что...» Помолчав, он кивнул. «Да, знаю». «И у тебя все так же путано, я знаю». «Да, Барбара, и у меня. Это нехорошо?» Он поднялся с кресла и, расстроенный, начал ходить по комнате. «Нет, Барбара, не то чтобы нехорошо, а преждевременно». Расскажи мне об этом. Рассказать? Ну что же, пожалуй. Я бы это так определил. Мы с тобой целых четыре человека. Два человека, а ты – два я. Как это? Ты заболела, милая. Чтобы вылечить тебя, нам пришлось превратить тебя в ребенка. И ждать, когда ты снова вырастешь. Вот так и получились две барбары. Взрослая где-то внутри а снаружи – ребенок. «Ну а ты?» «Я – двое взрослых. Один из них – Пауэлл, то есть я сам. Второй же – член совета Сперлиги. «А что это такое?» «Ну, это не важно. Важно то, что из-за этой моей половины все у нас испуталось. Бог знает, может быть, из двух моих я – это меньше всего взрослое, я не знаю». Она обдумала его слова и снова медленно произнесла. «А вот скажи, когда я отношусь к тебе не так, как дочь, это какая половина?» «Не знаю, Барбара». «Нет-нет, ты знаешь. Почему же ты не хочешь мне сказать?» Она подошла к нему и обняла за шею. Взрослая женщина и в то же время ребенок. «Если в этом нет ничего плохого...» То почему же ты не скажешь мне, если я люблю тебя? Новое дело! Теперь мы вдруг заговорили о любви. Да ведь мы о ней и говорили все время, разве нет? Я люблю тебя, а ты меня. Ведь правда? Ну вот, дождался! В отчаянии подумал Пауэлл. Что же теперь делать? Признать правду? Да! Ответ донесся с лестницы. Сверху спускалась Мэри с саквояжем в руке. «Да, признать правду, Линк!» «Но она же не щупачка!» «Забудь об этом! Она женщина и любит тебя, а ты любишь ее, Линк!» «Ты будешь горько каяться, если упустишь!» «Что я упущу?» «Возможность завести роман, если останусь жив?» «Ведь другое невозможно!» «Ты знаешь, что Лига не разрешает нам вступать в брак с нетелепатами!» Она пойдет на это. Она с радостью пойдет на это. Уж кто-кто. А я-то могу это предсказать. Ну а если я умру? Что ей останется? Полувоспоминания, полулюбви? «Нет, Барбара», — сказал он. «Ты ошиблась». «Это совсем не то». «Нет», — твердо ответила она. «Я не ошиблась, нет». «Ошиблась, Барбара. Тебе говорит твоя ребяческая половина». Это ребенок вообразил себя влюбленным. Ребенок, а не женщина. Ребенок вырастет и станет женщиной. И к тому времени меня забудет. Ты не позволишь ей забыть. Почему? Потому что ты чувствуешь то же, что я, я это знаю. Павел рассмеялся. Ох, дитя, дитя. от чего ты вообразила себе, будто я люблю именно тебя? Да вовсе нет. Нет этого и не было. Есть! «Открой же глаза, Барбара. Посмотри повнимательнее на меня. На Мэри. Ты ведь так повзрослела. Как же ты не поймешь? Неужели я должен объяснять тебе то, что и так очевидно?» «Линк, Господь с тобой!» «Прости меня, Мэри. Как видишь, пришлось все-таки за тебя зацепиться. Мы с тобой прощаемся. Может быть, навсегда». «В такой момент мне еще это нужно вынести!» «Разве мало я намучилась?» «Ну-ну, не надо, милая, не надо!» Барбара внимательно посмотрела на Мэри, потом на Пауэлла и медленно покачала головой. «Ты лжешь!» «Вот как!» «Ну-ка взгляни на меня!» Он положил руки ей на плечи и посмотрел ей в глаза. Нечестивый Эйп пришел ему на выручку. Он смотрел на Барбару с отцовской снисходительностью, чуть насмешливо и добродушно. Взгляни же на меня. Нет! крикнула она. Твое лицо лжет! Оно, оно противное! Я его ненавижу! Она расплакалась и, схлипывая проговорила: Раз так, уходи! Чего же ты не уходишь? Мы с тобой уходим, Барбара! сказала Мэри. Она подошла к девушке, взяла ее за руку и повела к дверям. «Мэри, вас ждет прыгун!» «А я жду тебя, жду всегда, и я, и Червилы, и Экинс, и Джордан, и...» «Я знаю, я знаю! Я всех вас люблю, всех вас целую!» «Да хранит вас!» Образ четырехлистного клевера, кроличьих лап, лошадиных подков. Непристойный ответный образ Пауэла который вылезает из нечистот, усыпанный бриллиантами. Слабый смех. Последнее прощание. Он стоял на пороге, насвистывая какой-то жалобный, замысловатый мотивчик и глядя вслед прыгуну, который уходил в стальную голубизну неба, на север, к кингстонскому госпиталю. Он чувствовал себя словно выжатый лимон и немного гордился с собой из-за того, что решил принести себя в жертву, и жгуче стыдился этой гордости. Им овладела легкая, прозрачная печаль. Может быть, взять крупинку никотинового калия и взвинтить себя до психоза? Впрочем, на кой черт ему все это нужно? Вот он раскинулся перед ним. Этот огромный сволочной город, где из семнадцати с половиной миллионов душ нет ни одной, которая болела бы за него. Вот он. Пришел первый импульс. Тонкая струйка латентной энергии. Он отчетливо ощутил ее и взглянул на часы. 20 минут одиннадцатого. Уже так скоро». «Отлично! Значит, пора готовиться!» Он вернулся в дом, взбежал вверх по лестнице в свою туалетную комнату. Импульсы прилетали, как первые редкие капли дождя перед бурей. Впитывая эти крохотные капельки латентной энергии, он чувствовал, как набухает, пополняясь, его запас душевных сил. Он сменил костюм, одевшись для любой погоды и... Импульсы уже не сыпались отдельными капельками. Они моросили, как частый дождик, обмывая его, наполняя сознание лихорадочным ознобом, который неожиданно перемежался эмоциональными вспышками. И... Ах да! Питательные капсулы! Вот о чем надо думать! Питательные, питательные, питательные! Он сбегал вниз в кухню. Нашел пластмассовый футляр, вскрыл его и проглотил дюжину капсул. Энергия пребывала теперь потоками. Струйки латентной энергии от каждого эспера в городе сливались в ручейки, ручейки в реку, в бушующий водоворотом океан массового катексиса, направленного к Пауэлу, настроенного на Пауэла. Он снял все блоки и впитывал этот поток. Его нервная система. Супер и свистела, и турбина, с невыносимым воем, вращавшаяся в его сознании, крутилась все быстрее и быстрее. Он уже не дома он бродит по улицам. Слепой, и глухой, бесчувственный ко всему, погруженный в эту бурлящую массу латентной энергии. Подобно тому как парусник, оказавшись в объятиях тайфуна, стремится использовать для своего спасения само безумие урагана, так и Пауэлл стремился поглотить, впитать в себя этот ужасающий поток, с тем, чтобы в нужный момент израсходовать латентную энергию, Всю капли, катексировать ее и направить на разрушение Рича, пока еще не поздно, еще не поздно, не поздно, не поздно, не поздно.